0: 欢迎光临蜜蜂的通识杂货铺，这是我们神话专题的第四讲。这一讲我将会带大家一块儿去认识一个很陌生的神话体系，那就是古埃及神话。在刚刚过去的十月二十七号，识别两年的三 A 大作《刺客信条》终于迎来自己最新的一作，那就是《刺客信条：起源》。玉碧用了两年的时间精细打磨，使得这一作终于摆脱了之前年年都有、年年都出的年货尴尬称号。重拾了该系列原有的辉煌。他们除了对整个战斗系统进行大规模和大幅度的改动之外，游他们也将整个游戏游戏剧情啊推至整讲述整个刺客兄弟会和圣殿骑士团的起源之上，将整个故事背景放在了古埃及即将覆灭之时。在该作当中，育碧还是发挥出了他的看家本领。以高度逼真的方式去还原出了、重现出了埃及独有的自然和人文景象，其中不乏有很多值得令人考、考味和整个回味的考据细节。而我们本期的神话同时就从一个点开始，那就是鲁猫。在游戏当中啊，不管是在喧哗的街市还是在僻静的小巷，你都可以看到喵星人的存在。同时，玩家也可以操作主角和这些喵星人展开互动，这可以算作是游戏当中相当考据的细节之一了。众所周知啊，我们看现在很多现存的书籍和文章当中，都过多过少提及到古埃及人对于猫的崇拜情节。历史之父希罗多德曾经在他的这个历史当中，也曾这样写道：说如果在普通家庭当中一只猫自然的死去的话。这一家所有的人都要应该把这眉毛都剃掉，以表示哀悼。好多人看到此啊，就武断地认为，在古埃及神话当中，猫好像是作为一种至尊的存在。但这其实只是一种断章取义的理解，它对整个古埃及文化存在一种误解。啊。为什么呢？因为事实是，古埃及人不光崇拜猫，他们也崇拜一切飞禽走兽，而对于猫的崇拜只是其中最为常见的一种。那作为古典时期啊，西方世界最为见多识广的人啊，博文强制的人，希罗多德曾经在他的《历史》一书当中记载了很多古埃及令人感到困惑的风土人情。相较于其他文明啊，埃及的很多风俗都是相反的，比如女人到市场上做买卖，但是男人却在家里面做纺织；女人是站着小便的，而男人却蹲着小便。儿子啊是没有抚养双亲的义务的，但女儿却有。他们用脚和面，用手和泥土，拿粪便。他们在大街上吃饭，却在家里面大小便。因为按照古埃及人的逻辑来说，凡是不体面的，但又不得不做的事情，就应当秘密来做；如果没有什么不体面的，就应该公开来做。这逻辑我也算是服气啊。在如此特别。特别特殊的风俗影响之下，这个古埃及人的动物崇拜也是很特殊的。在古埃及人看来啊，一切飞禽走兽都是神圣而都不可侵犯的。无论是家禽还是其他，每一种动物都被指定了看守人，他们负责喂养动物，而同时动物接受人们的馈赠和祈祷。在古埃及，谋杀圣兽的人啊，要被处以死刑。误杀要缴缴纳相应的罚金，但如果有人杀死了特定的两种动物，那就是猪鹿和神啊，无论是故意与否，一律将会被处死。由此可见，古埃及是一个重度热爱动物的国家。综上所述呀、啊，在古埃及文化当中啊，猫在全体动物当中的级别不能算作是太高，但希罗杜德发现，在某种特殊场合里，猫就格外受到埃及人的重视。而这种场合就是火灾现场。当火灾发生的时候啊，埃及的受灾群众就会表现出惊人的淡定。他们也不管烧得有多旺，他们都是肃穆观望着周围猫的动静。如果此时有猫从人群当中穿出去、穿过去、跳过去，投身到大海里，埃及人就要举，就要开始举行盛大的葬礼去哀悼猫咪的尸体了。但这是一种假定的情况，当然，猫也不可能去以飞蛾扑火的状态，自身闲着没事扑到这个重火当中、啊，这、就、个、是、大火当中。那由此可见，啊，这个这个可见，这个猫啊，还是作为一种神奇存在，还是被受人这个埃及人就是尊崇的。同时啊，希罗多德还还在书中提到，死掉的猫啊，也会被送到神庙里面，做成木乃伊，再入土为安。有很多考古证明证证据证明啊，这个喵星人的天堂就就应该是在远古埃及，他们被埃及人当作最喜欢的宠物来源，抓不抓老鼠全凭这些猫的喜好。在古埃及人的壁画里面，猫咪更是扮演着很重要的角色，如同他们就当相当于是主人捕猎时的友好伙伴。那以上呢，就是指一些关于古埃及文明当中的有些细节。那我们由此可见，我们常规对于埃及文明的理解当中存在着诸多的误解。其实它跟很多早期的文明是一样的，存在着跟很多现在人看来很荒唐的习俗。但正因为我们的不熟悉与不了解，所以在我们印象当中，每每提及古埃及，一直都是与法老的诅咒、金字塔与神秘文化等等的符号画上等号。虽然啊。我们现在上市的这个《刺客信条：起源》，将整个起源的主线剧情放在了埃及这一神秘而且迷人的沙漠之洲之上。但游戏当中呈现出来的古埃及是在公元前332年被亚历山大大帝入侵之后，它带有很浓重的希腊化的整个文化色彩，这还是与作为文明起源地的古埃及有着很大的区别。而提及埃及神话，我们就不得不回溯至它的诞生之初啊。作为四大文明古国之一啊，这个埃及诞生本身就具有一定的特殊性。古埃及文明起源应该算作是撒哈拉沙漠沙漠当中的一个历史奇迹啊。而赋予整个文明生机的源泉，便是著名的尼罗河。早期的这个古埃及神啊。因为认知的局限性，所以对自然的环境的理解是极其有限的。加之因为地处沙漠的缘故，深受气候影响，尼罗河有着明显的汛哭期。在此基础之上，古埃及人发展出来一一种特殊的生死轮回理念。他们认为啊，人的生和死就跟尼罗河的汛哭期一样，死亡呀、啊、并不能代表着生命的终点。他们认为灵魂离开躯体的那一刻。人将经历一个充满恐惧和未知的旅程，人将会在这场旅程当中蜕变，并迎来重生的时刻。所以啊，他们会习惯用硕大的坚实垒成金字塔和伟大的石像，而用泥砖修建自己生前简陋的生活居所。因为在他们看来啊，在他们认为生前的一切终将随着时间泯灭在茫茫的长河之中，而死后的重生才是不朽与永恒啊。而这一理念在之后的漫长历史过程当中，成了古埃及神话最最核心的理念。作为一个最古老的文明古国呀，这古埃及神话的核心框架之中有着很多很亘古的特点。在理清整个古埃及神话体系之前，我们需要明白其中最显著的两个特点，就是第一啊，这个古埃及神话并非是一个静态。古埃及神话的诸神会随着时间和统治阶层的变化而演变出不同的形态。形态，我们多少有过耳闻的有关于这个阿蒙神呀、啊、阿努比斯神呀、啊、厄西里斯神啊这些神奇啊，并非是古埃及神话自诞生之初就就出现在神话系统里面的。还有第二点是什么？所以说，古埃及神话作为五大神话之一，五大神话体系之一。但它本身并不存在跟古罗马神话、古希腊神话、北欧神话一样设定完整、层次分明的众神谱系。作为人类早期的多神崇拜体系之一，古埃及公共祭祀的神祇多达两千多个，那是多那是多么庞大的一个数字，可见。而且啊，相互之间的关系是极端混乱而且复杂的，甚至啊，他们之间的一些关系还会出现相互矛盾的情况。因为古埃及文明本身笃信着名字的魔力啊，他们认为啊，人他而且他们认为人类最原始的单音节发音所创作出来的、创建出来这种词汇是世间最有魔力的一种词汇啊。所以说，在古埃及神话当中，最强大的神奇往往会拥有一个极其简单的单音节名字。在自在此基础之上呀、啊，古埃及人也相信两个单音节词的词汇联合构会构成一个，构成一个比之前两个单音节词汇更强力的词汇。利于这种奇怪的逻辑啊，古罗马神话当中古埃及神话当中会有一个极其特殊的情况出现，那就是连神现象。这就是指啊，两个神起的名词相互叠加，产生一个能力更强的神。这个神不是两个人的后代，而是两个神的融合，而这些理念为之后基督教当神学当中诸如三位一体的理念诞生提供了一定的思想基础。那么说，虽说呀，古埃及神话因为受文明本身的特点，体现出很多不同之处啊，但与其他神话相同的是，作为人类文明早期的产物，古埃及神话在信史诞生之前承载了古埃及发展轨迹的。啊，记载古埃及发展轨迹的历史史念，它反映着古埃及人对于历史的原初认知啊，是古埃及文明的结晶之一。随着历史车轮的滚滚向前，古埃及神话的核心理念也会随着时代的样貌而改变自己的具体形态。这是本期通识节目啊，需要做的一个铺叙啊，为了之更好的去。便于我们去理解接下来的整个埃及神话的一些细节。其实本期作为一个一个序幕，肯定内容也不是很长，所以说在下期的整个通识当中，我们将从古埃及晦涩难读的古圣书文字当中，开始剖析出它被一些被尘封的故事啊。在古埃及文明诞生之初，诸神是怎么从兽头人身的形象转变成为宇宙主宰的？他们背后的古埃及又经历了怎样的历史变迁？为何之后古埃及会出现很多希腊神话的影子？啊？等等等等。现当今我们多少有过耳闻的古埃及诸神又是如何诞生的？以上的问题啊，我将会带大家在下一期的通识当中一探究竟。这里是蜜蜂的通识杂货铺，这是本期的通识节目，谢谢大家收听，我们下期再见。